0: Herzlich willkommen zur offiziellen 84. Folge vom maligen Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. Heute geht es um den Deckbau bei Star Wars Unlimited. Was wollen wir bauen und eventuell auch, was geben wir schon so für Tipps raus, was haben wir uns ausgedacht und so weiter und so fort. Alles und viel mehr nach dem Intro selbstverständlich, liebe Leute. Bis gleich.
1: Zusammen, ich bin's euer Daniel vom Malige Podcast und willkommen zurück bei eurem Podcast des Vertrauens. Das Duo Infernale ist wieder am Start und Jens, ich hoffe, dir geht's gut. Du bist am Start und bist du heiß auf die Folge? Oh, ja. Yeah. Oh, yeah. Wie der, wie der Duffman.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. Ja, <lacht> wo ich nebenbei sagen muss, ich habe jetzt nicht einen Gürtel dafür, aber es steht ein kleines Döschen neben mir, was eventuell eine Hopfenschorle beinhaltet. Dementsprechend werde ich die mir auch gleich äh, aufmachen.
1: Ich habe heute gar nichts dabei, Leute. Nehme wir nicht noch eine Banane vom, vom, aus der Arbeitstasche, die ich noch nicht gegessen habe. Ähm, deswegen, ich habe heute nichts zu trinken dabei, jetzt. Ich muss das heute nüchtern hier durchstehen, aber das kriegen wir hin. Ähm. Und ihr kennt das ja von uns, wir gehen erstmal ein bisschen in den Smalltalk rein, um locker zu werden und einfach mal so ein bisschen äh, in Fahrt zu kommen. Und ja, ich lege direkt los. Ich habe meinen kompletten Fokus momentan auf Star Unlimited gelegt, weil ich einfach, wie ihr schon wisst, ähm, wir beide eigentlich, Jens und ich, da richtig reingehen wollen in das TCG. Und dass wir das wirklich mal von der Pika auf angucken wollen, es verstehen wollen, darüber sprechen möchten, was ihr ja schon mitkriegt die ganze Zeit bei den Folgen. Und ich muss ja wieder in den Rhythmus kommen, Jens. Ich bin ja so ein bisschen raus. Ich habe ja eher mehr, letztes Mal ein bisschen mehr gesammelt, als zu spielen. Und ich habe einfach wieder ein bisschen aktiver Digimon gespielt, um einfach wieder so wieder die Abläufe aufzufrischen, ne? Mischen, ziehen, Mulligan mm. nehmen, und so weiter. Fun-Fact Mulligan, ne? Werbung für den Podcast, haha. <lacht> Nein, ähm, solche Geschichten. Ähm, ja, macht Spaß, aber ich bin auch jetzt, ich habe zwei Sets hinterher gewesen, musste ein bisschen, hätte ein bisschen was kaufen müssen, wollte ich nicht. Es ist krass, also es, ich habe ja damals schon gesagt, es ändert sich ja jedes Set, aber das ist jetzt gerade so auf dem Weg. Es hat so ein bisschen yu vibes gerade und das macht mir ein bisschen Angst. Ne, von der, es ist sehr schnell geworden, also es ist nicht mehr so, wie ich es kenne, also gekannt habe, zuletzt habe ich aktiver gespielt habe als jetzt. Aber ist okay, ich meine, muss mich dann gewöhnen, ich werde jetzt eh wahrscheinlich, wenn Star Wars kommt, das wieder ein bisschen auf Seite schieben, tut mir leid, aber ist halt so. Ja und ansonsten, ähm, boah, die, die Folge kommt ja vor, weil wir fast noch raus. ich bin immer noch im Struggle, was für ein Kostüm ich mir holen soll. Und erstes Kostüm, FBA-Agent. Ich habe den Hoodie gerade an. Der kam an. Der ist viel zu lang für ein cooles Kostüm. Ich würde mir halt so ein Hoodie gönnen, weißt du, so eine Dienstmarke, eine geile Perücke. Halfter, ne, und dann Handschellen, etc. Nee, jetzt gucke ich mal, ob ich äh, passend zu der Kollegin als Batman gehe. Die geht als Batgirl oder Batwoman, ich weiß es nicht. Oder dann einfach so ein Batman-T-Shirt, dann kannst du dir den Gürtel holen von ihm, so den Gürtel als Gag. Oder halt so ein cooles Hemd. Das ist halt wie so ein Hemd. Da ist ja das Batman mit seinem Sixpack drauf und da hast du so zwei Klettverschlüsse an der Seite, so Klettelemente. Ähm, mhm. Da kannst du das Cape dran, dran kletten. Oh. Hab ich auch schon überlegt. Ja,
0: oder du nimmst eine alte Matratze, die du nicht mehr brauchst, schneidest da so ein Gesichtsfeld aus, steigst in die Matratze und dann bist du Batman. Verstehst du? wegen?
1: Ja, okay, ich finde deine Ideen echt gut. Also da solltest du eine von nehmen. <lacht> okay. Oder, ähm, für die, die es vielleicht kennen, es gibt ja den Tor aus Avengers Endgame, der so ein bisschen aus der Form ist, ne? Der hat sich ein bisschen gehen lassen, alles. <lacht> und und Xbox spielt und so, ja, ja, ja. <lacht> ja, und das, gibt, das gibt's, als, gibt's als Kostüm und ich so, warte mal, der Schaumstoff, der Schaumstoffhammer kostet einfach nur einen Zehner bei, bei, bei Smith Toys. Den nehme ich mir, eine blonde Perücke für einen Zehner bei Müller und schon hast du ein Kostüm. Aber ich so, ey, ich weiß nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben möchte. Ich glaube, ich werde diese Billow-Batman-Variante machen. Da kannst du das Hemd auch noch im Sommer tragen oder so als Gag. Mal schauen. Und ansonsten. Ja, ich bin ein bisschen genervt, Jens. Also ne? ähm, Unzuverlässigkeit häuft sich bei mir in letzter Zeit. Du bist verabredet mit ein paar Leute, mit Leuten, mit Kumpels. Es kann immer was dazwischen kommen. Wir sind ja erwachsen in unserem Alter. Und so spontane Absagen, weil man... Ich hab den runtergeschickt, ne? Ich will das jetzt hier nicht erzählen, aber dann holst du das, den Scheiß halt am nächsten Tag ab. Ist ja egal. Ey, ich habe da null Bock und null Verständnis für. Deswegen bin ich so momentan so ein bisschen angesäubt bei so einem Thema. Und ja, allgemein, wenn man so Versprechen nicht hält, äh, ist halt blöd, ne? Das zieht einem so ein bisschen runter. Aber deswegen bin ich ja froh, dass ich mit dir heute eine Folge aufnehmen kann. Das heitert mich wieder ein bisschen auf. Deswegen.
0: Denn ich bin da immer am Start, wenn ich ein Versprechen mache zu 99,9 Prozent. Wenn, wenn wenn ich sage, wir treffen uns, dann bin ich auch am Start. Deswegen ähm, der Podcast für die Seele.
1: ne Oder wie sollen wir das hier nennen?
0: Oh, <lacht> genau. Der, 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 der sanfte Wangenstreichler in schlechten Zeiten. <lacht> maligen
1: der Podcast
0: Ja nee deswegen ähm fühle ich es kann, kann ich auch nicht ab. Bin ich, bin ich ganz ehrlich, wenn du sagst so, hey, wir können das machen und dann irgendwie zwei, drei Stunden im Vorfeld so, ach, mir ist noch eingefallen, das kann ja mal passieren, aber wenn das dann zu häufig vorkommt oder so zehn Minuten vorher, oh, sorry, ma, und dann merkst du schon auf der Grund der Schreibweise oder wie man miteinander spricht, wenn es ein Telefonat ist oder so, von wegen so, ja, 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 mh, ich habe schon verstanden, ist okay, danke
1: für gar nichts. Ist, ist klar. Und ansonsten die Folge kommt am 5.2. raus. Ich hoffe mal, dass wir, jetzt gehen wir in die Podcast-Zeit, dass, dass wir die Trade Nights, die, das, die davor waren, da freue ich mich richtig drauf im Endeffekt. Einmal hier in der Stadt beim Store und halt bei den Bee Brothers wieder. Mhm. Äh, und ich glaube, Leute, wir werden darüber noch sprechen, aber wie ich, ich sage schon bei den b Brothers, es wird wie immer ein Fest, du triffst halt immer Gott und die Welt und ähm, da bin ich einfach wieder heiß drauf, weil, ne, ist schon wieder vier Wochen her oder so oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr. Durch diese podcast hat die Jens erfunden hat, mein Gehirn, ne? Also die letzte Trade Night bei den B-Brothers war am 30.12.23. Stimmt, vor Silvester. Das, das war cool. Und ansonsten, wie gesagt, mehr ist nicht passiert. Was ist denn bei dir so am Stissel? Also erstmal
0: meine Hopfenschorle. Also ich mache den Klassiker. Man soll ja eigentlich an der Seite immer tippen, wegen der Kohlensäure, dass die dann da oben geht. Aber wir machen heute mal oben drauf ein bisschen ASMR und so. Und jetzt muss ich so schmatzen oder so, als würde ich in Knete beißen oder so. Boah, oh, Alter, da kriege ich Hassgefühl. Aber das Mach Beste... Das bitte mal. Nee, das Beste Geräusch ist überhaupt ah, ja. Magie. 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 gib mir 10 Minuten und ich erzähle schmutzige Witze. Mm. Ach, ja Das wird eine sehr schnelle Folge. <lacht> also, Leute, ich <lacht> spiele ein Deck, 50 Karten, haut rein bis nächste Woche. Ähm, Nee, also ich werde mich auch momentan ganz viel mit äh, Star Wars Unlimited auseinandersetzen, ähm, wie gesagt, die Podcast-Logik kickt wieder rein, das bedeutet, wenn die Folge rauskommt, ist zwei Tage vorher äh, wohl der Demo-Tag bei uns gewesen, wo wir hingehen, wo wir dann nochmal das Spiel spielen können, wo stand jetzt... Ähm, dass so ist, dass wir da die äh, von der Spiel23 letztes Jahr halt äh, die Demo-Decks bekommen auf Englisch und die Promos auch auf Englisch, sodass man halt nochmal reinkommt, einen Monat im Vorfeld und äh, danach werden wir dann zu den b Brothers nach Langenfeld fahren und ein bisschen Traden. So, ich kriege von meinem Boxbreak dann, ähm, wovon ich erzählt hatte, äh, meine Wrestling-Karten vom 80er-Kind. Der überreicht mir die, dann braucht er halt das mir nicht schicken. Ist ja auch doof, dann spart er sich Porto. Und ich, wenn wir uns eh sehen, dann kann er die auch mitbringen. Und dann muss ich nochmal gucken, was ich bekommen habe. Ich, ich weiß nur noch so ein, zwei Sachen. Das ist sehr traurig gewesen, weil da war der Hype sehr groß. Oh, das ist was Cooles. Und danach, ja, mh, dann, ach, ja, danke. Also von daher... Äh, ist es auch für mich wie eine Überraschung, was eigentlich da alles so für Karten drin waren, weil ich will das VOD jetzt nicht auf Twitch gucken, weil da lasse ich mich lieber ein zweites Mal überraschen. Ansonsten, so wie bei Daniel jetzt auch nicht so viel, ähm, wie gesagt, Star Wars Unlimited, damit man halt ähm weiß, was man so am Anfang macht, ja, damit man so eine grobe Richtung hat und nicht nach zwei, drei Monaten merkt oder so, ach, das ist das Deck, was ich will, ist gar nicht so cool und irgendwie sowas. Also von daher äh, passt das ganz gut halt zu dieser Folge, was ein komischer Zufall, ja, dass wir uns so ein bisschen mit dem Deckbau auseinandersetzen.
1: Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das so abläuft mit den, in der, äh, bei den Formaten quasi. Und ähm, im Endeffekt ist es so, es gibt auf der offiziellen Star Wars Unlimited-Seite gibt es, äh, einen deck guide den könnt ihr euch angucken. Wir haben euch den Link, äh, packen euch in die Folge rein. Und da kann man halt sich wirklich mal durch, äh, durchgucken. Und das ist halt cool erklärt. Die haben ja nicht nur, ähm, alle Karten, die bisher da sind, wo du dir Decks bauen kannst. Das heißt, ihr könnt euch da anmelden und habt dann eine Datenbank, könnt ihr Decks auch veröffentlichen und die Leute können die sehen. Ähm, ihr könnt aber auf der Seite Deck Neuigkeiten euch anschauen. Es gibt Events, also es werden Events, ähm, dort gelauncht, also präsentiert. Es gibt ein Event-Locator, alles. Heißt, ihr könnt eure Decks da bauen, Leute können sich angucken, ihr könnt das so ein bisschen, ihr könnt damit ein bisschen flexen, wenn ihr geile Decks habt. Könnt ihr nennen, ey, keine Ahnung, Lea Organa, Platz 1 Deck, Locals so und so, ne? Man kennt das mhm. ja von früher. Und ansonsten findet ihr doch auch zu, äh, ganz coole Sachen. Deswegen, dann einfach, wenn die Folge veröffentlicht wurde, klickt ihr mal auf den Link, guckt euch das mal nebenbei ein bisschen an. Ihr könnt es ja weiter auf den, auf den Öhrchen hören. Und ja, ähm, ansonsten nutzen Jens und ich aber auch einen alternativen Deckbilder, mhm. ähm, den finde ich, find ich sogar ein bisschen äh, smarter gedesignt, als das Original und da meldet ihr euch auch an und da gibt es halt verschiedene Decks, die ihr dann äh, habt und ähm, ja, da haben wir halt unsere Decks jetzt für die Folge mal ein bisschen platziert, wo wir dann sagen, hey, guckt euch das mal an und Jens kann dann sich mal meine Liste angucken, ich kann mir Jens' Liste angucken und es ist genau. einfach mal spannend gemacht und aber dazu kommen wir gleich mehr, denn. Ähm man, man muss auch noch ganz kurz sagen, warum wir einen alternativen Deckbilder
0: benutzen. Es ist einfach so, dass der offizielle noch irgendwie sehr verbackt ist. Ich habe das jetzt probiert: du legst ein Deck an, machst, haust da die Karten rein, weil ihr dürft nicht vergessen, ihr findet das auf Deutsch, Englisch und den jeweiligen Landessprachen wohl die Karten. Also so weit sind mhm. die da schon was auf anderen Seiten halt nur Englisch oder vereinzelt auf anderen Sprachen verfügbar ist. Da habt ihr wohl bis jetzt alle Karten auf allen Sprachen, die verfügbar sind. Aber dann legt ihr ein Deck an und dann speichert ihr und dann sagt er so, ja, das ist nicht möglich, aber dann geht ihr in verfügbare Decks, dann steht da euer Deck, dann lädt ihr aber das immer blanko. Deswegen, vielleicht wird das noch geregelt, aber bei dem alternativen Deckbilder bei SW Udb.com, also äh, Star Wars Unlimited Database.com ja, Link ist auch natürlich in der Folgenbeschreibung Da habt ihr dann halt auch so eine schöne Skala, äh, wie viel Ankommens sind drin, wie viel Rares sind drin, wie viel Mana kosten, nochmal eine Auflistung Ihr könnt das direkt irgendwie als Bild exportieren, also das, das Gesamtbild ist halt ein bisschen besser Momentan, bis jetzt, nur auf Englisch Vielleicht kommt das noch aber ähm, alle Links, wie Daniel schon gesagt hat, findet ihr dann in der Folgenbeschreibung.
1: Genau, und das Coole auf der Seite ist halt, ihr habt halt auch so eine, so eine Statistik, Cards by Cost, ne, für die oh, Mathematiker ja. unter euch. Das, das kennst du ja schon damals von den äh, Magic-Seiten immer. Dann siehst du halt, wie deine, hier ist das ja die Ressourcenkurve, bei magic Mana kurve Ist halt sehr cool gemacht, einfach nur fürs, ähm, fürs sich anschauen. Ja, und ähm, deswegen, das, ähm, veröffentlichen wir. Und ihr könnt auch da mal unsere Decks euch anschauen, wenn ihr da veröffentlicht seid. Sucht einfach nach unseren Namen und dann findet ihr unsere Decks. Und ansonsten gibt es auch noch einen coolen Artikel ähm, von den Designern des Spiels. Da hatten wir auch schon mal ein bisschen drauf bezogen in der letzten Folge. Den verlinken wir euch auch. Da haben die einfach mal so ein bisschen erklärt, wie die so die Decks gebaut haben. Ne? Wenn du ein Control Deck baust, wie mhm. viel äh, Einheiten spielst, so wie viele Units, wie viele Ereignisse, Upgrades und so weiter. Und das ist einfach mal ganz cool. Das war für den ersten Blick klar. Wir machen uns alle selber Gedanken. Aber so als ähm, Guide, als als Hilfestellung fand ich den Artikel sehr gut und ähm, daran haben wir uns auch ein bisschen orientiert, muss ich gestehen. Ich, ja, absolut, ja schon mal natürlich. Denn äh, wir haben einfach mit dem jetzigen Kartenpool schon mal was gebaut und ähm, ja, Jens, der klassische Deckbau, da haben wir schon drüber gesprochen, ist ja ganz einfach, wir switchen mal zwischen Deutsch und Englisch. Ihr habt einen Leader, also einen Anführer, eine Base, der Leader hat zwei Aspekte, die Base hat einen Aspekt. Ihr könnt aber auch natürlich die Base spielen, die einen Aspekt des Leaders hat, ihr könnt auf zwei Aspekte gehen. Ihr könnt aber auch drei Aspekte spielen, das ist kein Problem. Ähm, wenn ihr mehr Aspekte spielen wollt, denkt immer daran, dass ihr für jeden Aspekt, der nicht zum Leader oder zur Base passt, zwei Strafressourcen zahlen müsst, wenn ihr die spielt. Ausgenommen, ein paar einzelne Karten, die ihr das aufheben, ne, wie Herr und so Geschichten. Aber das ist das Wichtigste. Ihr habt 50 Karten im Deck und ihr dürft von jeder Karte, Stand jetzt, drei Exemplaren spielen. Außer es wird wahrscheinlich vielleicht irgendwann auch mal, ich hoffe mal nicht, aber Bennings wird es mhm. bestimmt wie jedem TCG mal geben, ne? Wahrscheinlich, wenn es irgendwann zu.
0: Irgendwann mal, also, wenn man merkt, so irgendwie in der Season 2 oder so, boah, Alter, diese Kartenkombo ist viel zu hart. Nee, die bitte nur noch zweimal zum Beispiel rein oder irgendwie sowas. Aber wer weiß, hey, ist ja gerade alles ganz neu. Oder sie ziehen es durch und sagen so, nö, nö, ist durchdacht. Die sind ja tendenziell ja schon in Set 7 gewesen, bei der Spiel 23. Also, die wissen ja eigentlich äh, bei weiteren sechs Editionen, was irgendwie miteinander möglich ist. Aber ist ja Learning by Doing.
1: Besser als die Magic-Deck-Planer äh, sind, dann auf jeden Fall. <lacht>
0: hm. Wer weiß, Entschuldigung. Wer, weiß.
1: Für, wer weiß. Ja, und ihr habt halt ein 10 Karten-Zeit-Deck ähm, zur Erklärung, also Sideboard, Zeit-Deck. Side ihr habt dann halt 10 Karten in dem Deck, wo ihr dann zwischen den Runden eure Strategie ein bisschen anpassen könnt. Ihr dürft natürlich keinen anderen Leader in, dieser, äh, in diesem Side-Deck spielen, aber ähm, dann passt es nämlich. Und ja, das ist es eigentlich zum Deckbau, Jens, oder?
0: Ja, deswegen, so wie Daniel schon sagte jetzt, ähm, ihr habt einen Leader, ihr habt eine Base. 50 karten -Deck, 10 karten zeit -Deck, das war's, liebe Leute. Eine kurze Folge. <lacht> ja, also dementsprechend, nein, komme bewahre. Wir haben uns was dabei gedacht. Wir haben uns mal unabhängig voneinander hingesetzt und haben halt, wie gesagt, bei swudb.com ein paar Decks gebaut, in dem Sinne, was wir so uns vorstellen könnten. Und die werden wir auch heute mal kurz vorstellen. Taktik, dies, das, ananas. Und deswegen werde ich den Daniel jetzt einfach mal fragen: Daniel, was hast du dir denn so ausgedacht?
1: Also, ich hatte ja eine Aspektfolge angekündigt, ich will Leia Organa spielen, uh -huh. äh, in Kommando und Heldentum als Aspekt und wollte ja natürlich noch ähm, den Turm des Administrators spielen für die Raffinesse, weil ich dachte, ey, komm, ich spiele drei, mit drei Aspekten. Allerdings muss ich gestehen, dass noch nicht alle Karten veröffentlicht wurden und ich habe mir so ein bisschen mich da durchgeguckt und denke mir so, hm, willst du jetzt wirklich schon auf drei Aspekte gehen? Nein, ich habe dann einfach gesagt, komm, ich nehme die Echo Base und mache wirklich erstmal nur zwei Aspekte und versuche so das Deck ein bisschen äh, anders zu spielen, als ich mir hatte. Und ich habe ein komplettes Deck gebaut, was eigentlich nur vom Typus her Rebellen beinhaltet. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da ganz klassisch. Ich mische da keine, auch wenn die Aspekte passen würden, Imperialen rein. Da ist für mich eine Glaubensfrage bei Star Wars. Und ja, Leia Organa ist der Anführer, ist der Leader. Und ähm, die hat ja folgende Möglichkeiten. Erstmal hat die ja die Karte, wenn sie noch nicht gespielt wird, kannst du sie quasi tappen. Attack with a Rebel Unit, then you may attack with another Rebel Unit. Heißt, ihr könnt einfach zweimal mit einer Einheit angreifen und da mein Deck darauf basiert, dass die Rebels sie untereinander supporten und wieder angreifen können, zum Beispiel mit Sabotage äh, oder mit ähm, plus 1, plus 1, plus mhm. 2, plus 0 Effekten, ne? Ist es halt interessant. Und wenn Leia halt liegt als ähm, Leader, Leader Unit, ist sie halt für 5 Ressourcen, 3 Angriff, 6 Verteidigung, Rate 1. This Unit gets plus 1, plus 0 while attacking. So, und jetzt kommt es, wenn diese Unit also komplett angegriffen hat, you may attack with another Rebel Unit. Heißt, ihr könnt wieder mit einer Rebelleneinheit angreifen. Das Spaßige ist, die Taktik von Jens und mir ist ähnlich, aber wir haben das ein bisschen anders ähm, aufgebaut, das Deck. Und ja. ähm, für, mich, für mich ist so ein spannender Part, den ich schon bei der Demo-Runde lustig fand in dem Deck, weil es sind Rebellen, sind die beiden Droiden. R2D2. Ignoring äh, Protocol und C3PO Protocol Droid. Und ähm, das Geile an den beiden ist, die haben ja so eine leichte Kombi, denn die sind halt unzertrennlich. Du kennst aus dem Film, die beiden ne, seit Episode 1 Best quasi Bodies. unzertrennlich. Best Buddies. Und ähm, die können halt dein Deck ein bisschen manipulieren. Heißt, ähm, wir verlinken euch die Karten. Du kannst halt, wenn du mit C3PO in den spielst oder wenn du den halt äh, angreifen lässt, kannst du äh, eine Nummer wählen und dann kannst du die oberste Karte eines Decks angucken. Wenn die Karte die, Ko äh, die Kosten hat der genannten Nummer, kannst du sie aufdecken und ziehen. Jetzt denkst du, hm, ist aber auch, ist ein bisschen Gamble. Aber er ja, eine kleine süße Droide, hat die Fähigkeit, wenn er gespielt wird oder angreift, look at the top card of your deck. You may put it on the bottom of your deck. Nein, du lässt sie oben liegen und greifst danach mit c 3 po an. Und äh, dann guckst du und denkst, hm, kostet mich zwei, ja. Geil, kann ich auf die Hand nehmen und ziehen. Perfekt und du hast einen Draw. Deswegen, kleine süße Kombi, die hat Spaß gemacht. Der hat leider nicht dafür gesorgt, dass ich gegen Jens gewinne bei der Demo-Runde, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was braucht so ein Deck, was braucht jedes TCG? Man sagt klassisch bei Digimon ein Searcher oder bei Magic, du sollst zum Deck manipulieren und da gibt es Mon Mothma, Voice of the Rebellion. Und wenn die gespielt wird, die gute, kannst du die obersten fünf Karten deines Decks nach einer Rebellenkarte suchen, die sofort zeigen. Und diese eine Karte dann ziehen. Mhm. Das ist geil. Ich spiele die jetzt aktuell. Ich habe aber nicht, ich werde die zweimal spielen. Ich werde die wahrscheinlich auf dreimal hochschrauben, einfach weil du so ein bisschen was gucken kannst. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ist schon geil. Wir haben ja Mafma. Und Wenn wir schon Rebellen haben, brauchen wir natürlich auch Mr. It's a Trap. Admiral Akbar, der gute Mon Calamari. Ne? Und der hat halt Restore One. Und wenn diese Einheit angreift, kannst du halt einen Schaden von deiner Basis heilen. Und. Ich habe, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Fokus gelegt, dass einige meiner Einheiten, die angreifen, meine Karten, die Spiele, Restore haben. Mhm. Denn, wie ich jetzt im Demospiel gelernt habe, zum Beispiel gegen Darth Vader, wie schnell du meine Base manchmal erwischt hattest. Ja, und ich so, puh, ähm, will ich jetzt wirklich Sentinel spielen und Verteidigung? Nein, ich will lieber mit Restore arbeiten, ich hasse diese Verteidigungsstrategien. Und dann habe ich mir gedacht, der passt perfekt rein. Dann haben, hast du noch so Sachen wie äh, Fleet Lieutenant. Der einfach, wenn der gespielt wird, ähm, und du einfach mit einer Einheit angreifen willst und die ist Rebell im Text, kannst du der plus zwei plus null geben. Also heißt, die pushen sich immer so ein bisschen bei mir. Und dann gibt es einen richtig coolen äh, Rebellen, General Dodonna. Und der gute hat die Fähigkeit: other friendly Rebel Units gets plus 1, plus 1. Heißt, der liegt einfach und jede rebelleneinheit von euch kriegt ein bisschen Boost. Schmeckt. Und darauf baut das alles. Das heißt, ich versuche ein bisschen zu manipulieren, dass ich richtig richtigen Karten ziehe, früh im Spiel, mit den beiden Druiden. Mon Mothma hilft mir, einfach ein bisschen Draw zu haben. Akbar kann äh, beim Restore helfen, wenn er angreift. Der Fleet Lieutenant pusht, Dodonna pu ähm, pusht weiterhin. Dann hast du noch so Sachen wie... Ähm den, den Snowspeeder mit Ambush und ähm, ne, solche Geschichten. Mm, Oder du mm. hast dann halt auch Rage Antilles auch mit, mit Ambush und der auch Plus 1, Plus 1 gibt. Heißt, ihr seht, die Rebellen supporten sich unter, äh, untereinander. Und das ist so mein Fokus des Decks, meine Taktik halt. Und äh, eine Karte, die wir beide, glaube ich, feiern, die wir einfach mal gesehen haben, ist äh, Resupply als oh, Event. Ja. Kostet drei Und das Geile ist, put this event into a play as a resource. Also heißt, du hast einfach mehr Möglichkeiten, die etwas teuren Sachen, wie so ein Richard ein ein Snowspeeder zu spielen oder den General Dodonna De schon ganz früh. Und ja, darauf basiert das ganze Deck. Ähm, Support untereinander, ein bisschen den Draw manipulieren und einfach mit den Rebellen den Jens besiegen. Das ist mein Ziel, liebe Leute. Du bist so still, Jens.
0: Ich höre dir, dir <lacht> zu. So. Ich, ich, ich schreibe mir gerade schon die Ideen auf. <lacht> Nein, komm mal, <lacht> komm mal äh, aber ähm, äh, bleibst du denn nur bei dem äh, grün-weißen oder äh, hast du auch noch ein anderes irgendwie?
1: Äh, ich werde erstmal bei dem grün-weißen bleiben, mhm. möchte halt gucken, was es noch für Raf Raffinesse-Karten gibt, also gelb, weil ich da irgendwie Bock zu habe, aber vielleicht werde ich dann andere Lieder spielen, aber mit den anderen beiden äh, Kombinationsfarben, ähm, das ist so mein, mein Ding bisher, ich habe da Han Solo noch am Schirm, aber das mache ich erstmal, wenn ich ein bisschen im Spiel drin bin. Ansonsten werden wir uns beide, ja, wenn es klappt, das Starterdeck holen. Und ähm, du wolltest ja da Darth Vader, glaube ich, spielen. Ich werde ja. bei Luke Skywalker einfach bleiben, weil das Rebellen passt. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, ähm, ich upgrade das mal ein bisschen. Und ähm, es ist so wie wie jedem TCG. Ihr habt diese Starterdecks und die haben manchmal von coolen Karten nur ein Exemplar drin oder zwei, damit du dieses Deck, ne, so oft und so, wie bei Digimon, Klar. da musst du manchmal zweimal zwei das Deck holen, um die guten Karten auch als Playset zu haben oder so. Und hier habe ich mir halt gedacht, ich mache es ganz einfach. Ich tue ein paar Sachen raus, die ich gar nicht mag. Und ich habe sehr viele Sentinel-Units rausgetan, weil ich, wie gesagt, kein Freund davon bin und setze lieber auf Restore oder günstige Events ab oder, oder Units, die das hinkriegen damit. Ähm, habe aber auch Units rausgetan mit hoher Verteidigung, wie zum Beispiel den Consular Security Force. Ich einfach viel zu teuer finde äh, und habe gewisse Karten einfach erhöht auf drei wie den Restored ARC 170 als ähm, Lufteinheit mhm. oder auch die Karte Repair und äh, einfach weil ich so ein bisschen das cooler finde, wenn du die Karten wirklich dreimal hast oder ziehen willst, deswegen ist auch in dem Deck General Dodonna ähm, jetzt zweimal drin, ich habe Yoda Old Master ähm, aufgestockt, weil der hat halt Restored 2, kostet 3 und wenn der halt defeated ist, ähm, kannst du choose any number of players, denn each They each draw a card. Heißt, ähm, ne, kannst ja denken, was passiert. Natürlich. Will ich mir. So, dann habe ich zum Beispiel noch auf dem Ende der Kurve einen Obi-Wan Kenobi drin und einen Luke Skywalker. Einfach mal ähm, so am Top-Ende der, der Kurve mit 6 äh, und 7. Und ansonsten halt, wie gesagt, Repair ist geil. Hier, äh, kannst du halt 3 Damage von einer Unit oder einer Base heilen für 1 als Event. Weltklasse. Ähm, und du hast so Sachen dann wie äh, Waylay als Trick. Du kannst eine Non-Leader-Unit auf die Hand zurückschicken für drei. Also heißt, ihr merkt, dass ich habe da versucht, ein bisschen das Deck Controller aufzubauen mit Restore, um einfach mal so mein Gefühl des Spielens reinzubekommen. Also, und deswegen werde ich am Anfang das Starter Deck spielen, um einfach reinzukommen, bis ich die nötigen Karten habe für Leia Organa. Und ja, das sind so meine beiden Decks und wer weiß, was da noch kommt. Ich äh, kann es ja nicht sagen. Ich will gerne Raffinesse spielen. Mhm. Das, das kommt auch noch, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich muss mich ja nicht hetzen lassen. Erstmal reinkommen. Und ähm, der Weg zum Galactic Champion ist halt lang, aber ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Du kannst mich gerne anfeuern, Jens. Ja, ja
0: ist, ist selbstverständlich. Also wenn du dann Zweiter wirst, dann gebe ich dir auch die Hand und sage, ja gut, ich bin jetzt eins, zu zwei. Easy. Ähm, nein, aber, ähm, <lacht> <lacht> Hust, huss, da muss ich doch nochmal einen Schluck von meiner Apfelschorle hier nehmen, damit ich, äh, Prost. Mhm. Nee, aber es ist halt wirklich so, ich werde dann bei dem Starter-Set werde ich dann Darth Vader spielen. Ich gucke es mir nochmal an, wie ich das da machen möchte. Ich werde natürlich jetzt dann auch auf grün-weiß gehen, aber ich werde das ein bisschen anders bauen. Und zwar, bei mir ist die Taktik eigentlich recht einfach, bis jetzt. Ich möchte immer einen einmaligen Doppelangriff jede Runde machen, also Minimum. Wenn ich das irgendwie verdoppeln kann, nehme ich das natürlich auch. Ähm, dann möchte ich gerne vielleicht auch mal die eine oder andere Karte aus meinem Discard-Pile zurückholen, also aus dem Graveyard sozusagen, ähm, dass ich sage, auch die fand ich eigentlich ganz gut, die, die, die holen wir uns einfach wieder. Dann natürlich gerne plus X, plus X verteilen, ja, und dann doppelten Angriff, so ähm, durch gewisse Karten, die ich euch gleich noch sagen werde, und mit Hinterhalt, also Ambush, ähm, auf das Spielfeld packen, direkt angreifen und im besten Fall doppelter Angriff. Und oder vorher nochmal XX verteilen. So, das heißt, dann lege ich einen 2-2er, hau da irgendwie 3-3 drauf und dann sage ich, ach, weißt du was, ähm, ich greife mit dem sofort an, aber, ähm, ach, ich darf nochmal mit einem anderen angreifen. ach ist schon verrückt. Ja, und dann komme ich vielleicht mal für 10 vorbei oder irgendwie sowas. Ähm, das ist so bis jetzt meine Idee. Ähm, wie würde ich mir das gerne mal so ja, ausdenken? Also klar, Layer äh, Organa natürlich. Dann bis jetzt die Echo Base. Also ich würde mit 30 äh, Lebenspunkten starten. Es gibt eine Karte, die ist halt ähm, ja, das ist das Problem. Es ist grün-schwarz in dem Sinne. Der Super Laser Techniken finde ich halt mega cool. When defeated, you may put this until nee, you may put this unit into play as resource and ready it. Das heißt, wenn der äh, verstirbt, ja, habt ihr eine Ressource mehr. Das dove ist, es ist grün-schwarz und es gibt noch keine schwarze Base in dem Sinne. Gäbe es die schwarze Base, wäre die sofort in meinem äh, Deck drinne. aber momentan bleibe ich halt dabei grün-weiß in dem Sinne und, ähm, ein paar Karten werde ich jetzt doppelt nennen, natürlich, ihr kennt sie jetzt schon von Daniel, aber zum Beispiel, ich habe den Alliance Dispatcher drin, seine Action ist, wenn ich tappe, play a unit from your hand, kostet ein weniger, eine Ressource, also theoretisch gesehen, er kostet ein und da hat so, sagen wir mal, ist echt einen bescheidenen Effekt drauf, dann könnte ich einen neuen spielen für umsonst, in Anführungsstrichen. Dann habe ich auch zum Beispiel noch Frontline Shuttle, finde ich ganz geil, ähm, ist ein Vehikel, hat folgende Action, defeat this unit, also wenn diese verstirbt in dem Sinne, attack with a unit even is, if it's exhausted, it can't attack basis for this attack, das bedeutet, die kommen mit einem 5-5er rein zum Beispiel, mit Ambush, hau direkt drauf und dann stirbt diese Karte in dem Sinne, dann könnte ich mit einem anderen, der Exhaust, das ist also getapptes, nochmal angreifen. Also und dann kann ich auch vielleicht drei oder viermal angreifen. Also wer weiß das schon alles, ne? Dann ähm, habe ich Patrolling V-Wing, when played, draw a card. Also ich gehe so ein bisschen auf Card Draw. Dann habe ich eine Sentinel-Karte drin, Echo Base Defender, so dass man erstmal den machen muss. Dann habe ich noch eine coole Karte, Attack Pattern Delta, äh, für drei Ressourcen. Ähm, es ist so, dass ich einer Friendly-Unit 3-3 geben kann, einer anderen 2-2 und einer dritten 1-1. Was halt cool ist, weil dann kommt eine ins Spiel, ich kann eigentlich direkt mit der angreifen, ich gebe ihr dann direkt 3-3 und einer anderen 2-2 und dann komme ich danach aufgrund von Leerorgana mit der einen erst vorbei und dann mit der anderen. So, ähm, von daher auch ganz cool, also theoretisch. Äh, dann habe ich noch den konsortium äh, Star, die konsortium Star Viper habe ich auch noch, ja. Ähm, solange ich die Initiative habe, hat die äh, dieses Vehikel, dieser Fighter in dem Restore 2, also man kriegt wieder zwei Damage von der Base zurück. Dann Fleet Lieutenant, ähm, you may attack with a unit, it's a rebel unit, 2 oben das ist auch nicht schlecht. Dann der Wing Leader, ich kann zwar experience counter verteilen und so weiter und so fort ähm, was haben wir noch was haben wir noch was haben wir noch command ist eigentlich recht cool ja für vier ressourcen könnt ihr euch zwei sachen aussuchen in einer beliebigen reihenfolge ich kann zwei experience tokens verteilen ähm, A friendly unit deals damage equal to its power to a non unique enemy unit also ihr könnt sagen hey dieser pink deins jetzt und damit schieße ich die äh, Karte halt weg. Put this event into play as a resource, geht auch. Oder return unit from your discard pile to your hand. So, also, ne, ist auch nicht schlecht, deswegen dreimal drinne. Dann habe ich noch den Snow Speeder natürlich drinne mit Ambush, dann habe ich noch Rogue Squadron Mischer. Alter, diese Namen, ne, leck mich doch. Er hat auch Ambush. Und dann noch zwei geile Karten. 97th Legion. Ja, kostet sieben Ressourcen, ist 0-0. Aber für jede Ressource, die ich kontrolliere, gibt es 1-1 drauf. Und je nachdem, wie schnell ich zum Beispiel Ressourcen durch diese eine Karte, die ich dreimal im Deck habe, wenn die dreimal stirbt, kann ich noch schneller äh, diese Karte spielen und habe dann hat man noch schneller was Großes dort liegen. Oder die Home 1, Restore 2. Each other friendly unit gains Restore 1. Das bedeutet, wenn dann da ganz viele Karten liegen und ich greife mit denen an, kann ich mir ganz viel Schaden von der Base zurückholen. Und äh, ja, was haben wir noch hier? Reinforcement Walker, when played on attack, look at the top card of your deck. Äh, either draw that card or discard it and hear 3 damage from your base. Ähm, ja, also wie ihr seht, ich probiere auf 1 einzugehen, ich probiere auf Karten ziehen, Kartenrotation, Karten aus dem Friedhof wiederholen. Und ähm, ja, deswegen so habe ich mir das vorgestellt. Also doppelt angreifen, schnell boosten, also Attack Ramp und dann gib ihm.
1: Und zwar dank Layer böse und doppelt. Ich bin nur mal gespannt, du hast ja ähm, auch so die klassischen rebel karten drin, wie man oder, mhm, äh, und mhm. äh, Donner am Sideboard, aber du hast da so Sachen drin, ähm, der Lutent gibt ja den Rebellen nur 0 aber zum Beispiel die ähm, 97. Legion ne, ist ja ein Imperial Trooper, klar passt vom Aspekt her und der Walker ist auch ähm, ein Vehicle Walker, äh, nicht dass du dich damit so ein bisschen ins Fleisch schneidest, ne? wenn du die auch aufdeckst, hast du plötzlich dann so zweimal davon oder hast du das Shuttle da ne? ja, bin ich mal gespannt, da, da bin ich mal echt gespannt ob das funktionieren wird weil ich da auch nochmal gucken möchte, ähm, ob es dann vielleicht irgendwann zukünftig so, so Karten gibt, die ähm, nicht so Rebel- oder Imperial-spezifisch sind, sondern einfach nur allgemein deine Unit mm. das geben würden, wie der Flittertent. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Weil das, das würde mich so ein bisschen abhalten davon. Aber Leute wir werden auf jeden Fall davon berichten, wie das erste Match mit diesen Decks laufen wird.
0: Also Sagen wir so, laut Simulator läuft das ganz gut. Also zumindest so gegen die, äh, halt der Simulator ist wirklich jetzt nicht schlecht, was das angeht, ne, Geht mit der KI gut, ne, irgendwann weiß man, wie sie spielt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich so verschiedene Decks auch von zum Beispiel diesem Deckbilder benutze, ähm, ja, also sagen wir so, die 97. Legion, wenn ich sie auf der Hand habe, in den ersten zwei, drei Turns habe ich die bis jetzt immer als Ressource benutzt. Aber wenn sie dann kam, hatte ich so viel Ressource, dass es halt dann gescheppert hat. Aber da, das ist auch noch so ein Wackelkandidat, deswegen ist sie nur zweimal drin. Aber so wie du schon sagst, ich probiere auf Re Re Rebellen zu gehen und viel 1-1, Doppelangriff und dann gib ihm.
1: Deswegen, Leute, das war jetzt mal ein kurzer Abriss, was wir uns so vorstellen. Viele Begriffe sind für uns neu, für euch auch. Deswegen schaut definitiv mal in die Decklisten rein, wenn wir das hier ähm, besprochen haben. Und ähm, ja, wir versprechen euch, wir sind so raus mit dem Englischen Begriffen, wir, wir werden das alles wieder üben müssen. Also ich... Aber oh, die Karten, Namen, sagen, das Alter. Jetzt. Die Namen, Skirmwuscher.
0: Oh, boah, Leute. Ich, deswegen wird das erste Set auch auf Deutsch.
1: Ganz ehrlich. Gekauft. Ja. Ja, und deswegen, das war so ein kleiner Abriss zum Deckbau, wie wir uns das ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, euch gefällt es. Wir müssen uns auch reinfuchsen, denn, äh, sind wir ehrlich, wir haben lange hier keine Deckbaugeschichten mehr gemacht mhm. auf diesem Kanal.
0: Das verübt man auch ein bisschen. Klingt jetzt echt, man nicht vergessen. Dieses... Wie, äh, wie zeigt man ein Deck? Ähm, es kann auch mal äh, irgendwann mal sein, dass man einfach äh, äh, was weiß ich nicht, man kann ja die Bilder exportieren, die bei Instagram zeigt, aber dann kommt das nicht so cool rüber, deswegen, wenn wir mal ein Deck-Check machen oder irgendwie sowas, ähm, dann gibt es halt wirklich eine kleine Folge dazu, wie ist die Taktik, was haben wir uns dabei überlegt, dann kriegt ihr den Link und dann könnt ihr euch das selber angucken, damit ihr halt das besser macht als ja, was weiß ich nicht, hier habt ihr ein Bild und dann machen wir das schon irgendwie. Weißt du, das klingt halt auch so blöd auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, ich sag mal, wir, wir werden das wahrscheinlich so angehen, wie ich das jetzt mit den Commander-Decks zuletzt mm -hmm. gemacht habe mal wieder, ne? Weißt du, das mit dem, mit dem Optimus-Deck oder mit dem Piratendeck, dass man halt mal kurz erklärt, ähm, was soll das Deck, wer ist der Commander? Also hier ist die Frage, was kann der Leader? Heißt, wir besprechen einfach den Leader und die grundlegende Strategie, die damit äh, umgesetzt werden kann. Und würden euch dann quasi mal so unsere Strategiekarten, wie jetzt zum Beispiel R2D2 und c 3 raussuchen, General Dodona bei mir oder Mon Monmoffma, die so ein bisschen so den Kern des Decks bilden sollen, einfach, weißt du, wo du mal umbauen kann. So werden wir es wieder machen. Das hat auch äh, sehr gut geklappt. Bei Digimon habe ich es ja genauso gemacht, um da auch mal äh, darauf hinzuweisen, du kannst ja halt nicht hier 30 Karten am, am Stück vorlesen. Deswegen, wir haben das jetzt einmal gemacht, um einfach mal reinzukommen für euch. Deswegen. Ähm und man kann ja nicht immer 30 Karten auf einmal vorlesen oder 50 Karten. Das haben wir jetzt nochmal gemacht, um einfach mal reinzukommen mit euch in das TCG. Aber wir werden uns da auch äh, anpassen und das Ganze ein bisschen ja, smarter machen. Und ansonsten, Jens, ich guck mal, ich glaube, wir haben jetzt keine Rezession gehabt momentan. Mm -mm. Deswegen, liebe Leute, liebe Leute, lasst einfach mal eine Rezession da, egal wo ihr das hört. Wenn ihr bei YouTube uns hört, lasst ein Kommi da, ein Like da und ein follow, wie die immer sagen, glaube ich, oder ein Abo, ne, die... Aktiviert die Glocke. <lacht> Blink. <lacht> Deswegen aktiviert die, aktiviert die Glocke. Ähm, ansonsten, wie gesagt, haben wir mal wieder unseren Lieblingspart mit die Empfehlungen. Und mm. ähm, Wir haben ja so eine gewisse Tradition hier. Ja, ich empfehle irgendwie immer Serienfilme, wenig Musik, das ist ja Jens aber ich habe jetzt, ähm, das kam jetzt irgendwie, ich glaube, irgendwie am 15. oder am 10. bei, bei Netflix, ersten Yellowstone. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, das ist eine Serie eigentlich bei Paramount Plus, diesem Streaming-Dienst und Anbieter aus den USA. Ähm, dreht sich halt um die Familie Dutton. Äh, Oberhaupt ist Kevin Costner, der spielt John Dutton und er hat eine rinder und er hat die größte zusammenhängende Range in den USA. Und die ist halt auch teilweise im Yellowstone-Nationalpark in Montana und das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und ich muss sagen, äh, manchmal etwas over the top vom Acting her, aber ähm, die Kritik und alles ist wirklich... Der Wahnsinn. Und äh, Spannungsaufbau, klare Empfehlungen, man fiebert richtig mit, besonders Staffel 2 und 3. Und jetzt hat Netflix natürlich nur die ersten als Staffeln. Und jetzt hat die dritte Staffel, Leute, mit einem fiesen Cliffhanger geändert. Und ich bin... Äh, kennst du das? Ich habe die durchgebincht jetzt in letzter Zeit, abends mhm. immer mal. Es gibt immer nur so zehn, acht bis zehn Folgen, glaube ich, so eine St acht bis neun Folgen in so einer Staffel oder zehn am Ende. Ich weiß es nicht. Also nicht so viel. Äh, aber ich so, boah, wie geht's weiter? Was habe ich gemacht? Man kennt sich ja aus, habe dann im Internet geguckt, habe mir auf Englisch äh, Staffel 4 jetzt bisher angefangen und ja... Es ist geil. Also, klare Empfehlung, mal was ähm, schmökern. Könnt ihr auch gerne mit euren Frauen oder mit euren Männern machen, ansehen, wie ihr das hört. Ne? Ähm, das kann man auch ruhig zusammengucken, das ist für allen was dabei und es ist einfach sau lustig. Und dann gibt es eine Szene, da haben die so ein neues Cowgirl, also ne, die suchen immer Leute, die auf der Ranch arbeiten als mhm. Cowboys. Und da ist eine, die kommt wohl aus Texas und im Deutschen macht das keinen Sinn, weil die äh, machen sie über ihren Akzent lustig. Da sagt ja so, was ist das für ein Akzent, ist das Spanisch? Ich, ich glaube, das ist texanisch. Im Deutschen hörst du so ein bisschen so, ja, hi, ich bin John Oh, jetzt hätten sie einfach Ma Marshmallow im Mund, oder was? Richtig, und im Englisch, ich habe dann auf Englisch geguckt bei Netflix, und da merkst du richtig so, dass sie komplett, dass sie einen richtig texanischen Akzent hat. Wie ist denn der Name? Tater. Was? Tater, du alter Sack. Und ist so, geil. Und dann macht dieser ganze Witz im Deutschen keinen Sinn. Das ist wie bei Community damals, wo die gesagt haben, ähm, hier sind ja so viel Farben wie in einer Waldorfschule, ne, und dann im Englischen heißt es dann so viel Farbe wie in einer French School. Ne? Ja, okay. Ja, verstehst du, da haben die zumindest da versucht, das richtig zu übersetzen bei Community, bei Yellowstone. Ja, ich rede halt so, ich habe Marshmallows im Mund. Und plötzlich redet die am Ende nicht mehr so ganz krass. Also, ist lustig gemacht, so ein bisschen Witz da drin. Das ist so meine Empfehlung, Yellowstone, jetzt bei Netflix aktuell, Staffel 1 bis 3, klare Empfehlung. Und, ähm, was hast du wieder dabei? Also, ich bin ja wieder ein bisschen für die Musik
0: äh, zuständig. Aber ich würde auch gerne noch mal eine kleine Miniserie empfehlen. Falls ihr es noch nicht kennt oder noch nicht geguckt habt, wirklich, ich habe es letztens noch mal mir durchgezogen an einem Tag. Äh, wirklich so eine geile Serie auf Netflix. Äh, ich, ihr wisst ja, ich spiele das Spiel Cyberpunk 2077 so gerne. Ich habe da über 100 oh. Stunden Minimum schon drin. Äh, die äh, Serie dazu, Edge Runner, habe ich jetzt schon drei, vier Mal gesehen. Einfach top. Gönnt euch. So. Kleines äh, Beispiel. Kann ich,
1: bestät kann ich bestätigen? Habe ich auch schon zweimal gesehen. Weil die einfach so gut ist.
0: Ey, und wie gesagt, ich liebe das Spiel. Ich, ich habe das jetzt nochmal auf Xbox äh, von vorne angefangen. mit Gerade mit dem DLC, was vor ein äh, paar Monaten rausgekommen ist. Phantom Liberty. Ähm, Alter, das ist einfach. Die, die, diese Welt, da kannst du dich so verlieren. Das ist eh gerade mein Ding. So Mensch mit Maschinen und Kombination Das ist einfach eh so mein Setting. Also das Spiel hat mich eh von vorne bis hinten. Also von da, egal. Ähm, eine Band, liebe Leute. Wenn ihr. Stellt es euch einfach mal vor, ich wäre ein Wrestler, dann wäre das meine Entrance musik <lacht> Und zwar von der Band Throw mit On the Verge. Äh, es ist halt ein ähm, bisschen hardcore-lastig. Also es ist wieder was für unsere kleinen Metal-Mäuschen da draußen. Ja, also von daher, stellt euch einfach vor. Titantron, dann kommt der maligen Podcast, das Logo und dann kommt dieser Song und ich komme da, was weiß ich nicht, irgendwie mit so einem Einteiler oder einer Speedo
1: raus, also Bild für die Götter. Ähm, nicht. Ah, ich da sagt man, dann hat mein Augen gerade den Chat verlassen, Leute.
0: Mein <lacht> <lacht> den Chat verlassen. So, jo, ich bin raus. Deine <lacht> Augen gehen einfach so raus, haben so, so einen kleinen Stock mit so, eine, so, mit, mit so einem Fresspaket dran und gehen so aus deiner Augenhöhle raus. Nee, das mache ich nicht mehr mit dir, du. Weißt du, so, den dann halt da. auf und tschüss. Und pfeifen. Und dann kommt da so ein kleines Taxi an mit so einem anderen Auge drin. Was den so, egal. Ach, Leute, ist diese Hopfenschorle. Ähm, ich stelle was ich immer blöd. Ich bin nicht vor. Der
1: und ich, bin, und ich bin nüchtern dabei, liebe Leute. Und ich bin nüchtern dabei. Nee, das macht viel schlimmer.
0: Immer, liebe Leute, Bier bewusst genießen. Ähm, ja, also wie gesagt, ist eine schöne Band. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen, es äh, geht so zwei, knapp zweieinhalb Minuten, so Pi mal Daumen. Ähm, schöne Band, schöner Song. Was heißt schöne Band? Also schönes Lied meine ich, mein Gott. Äh, Throne on the Verge kommt natürlich wieder ein YouTube-Link rein. Gönnt euch, ist mega gut.
1: Und deswegen... Kommen wir mal zum Ende. Und wie immer machen wir so ein bisschen Werbung für uns. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Auf malige-podcast.de, auf YouTube, auf Instagram, wo wir immer unsere Sammlung zeigen und äh, so schön sagen, was wir so antauschen im Bereich Sportkarten, Wrestling, Pokémon, whatever. Bei mir auch manchmal so ein bisschen Superhelden-Stuff. Dann findet ihr uns aber auch bei Facebook. Ähm, und grüße gehen raus an die liebe Mina, denn, wenn ihr auch mal ein bisschen anderen Content wollt und äh, mal schauen wollt, wie schön man denn gewisse Pokémon in Häkelform sich anschauen kann, lasst da mal ein Like da und geht mal bei Instagram auf Minasaurus mit vier I's. Da liegt sie immer Wert drauf, mit vier Richtig. I's. Wichtig. Und lasst da mal ein Like da, guckt euch das mal an. Und die gute will sich auch ein bisschen in den Reels Deswegen lasst da mal ein bisschen Liebe da, die hat verdient. Und ähm, ansonsten, Jens, ich mache wie immer den Anfang. Es war mir eine Ehre, beim ersten Deckbau-Tutorial vom Mulligan Podcast dabei zu sein. Leute, bleibt gesund und munter. Habt Spaß bei jedem TCG, beim Sammeln, lasst die Karten flippen. Nehmt ordentlich Mulligans, damit ihr im Podcast-Name auch richtig schön, ne? im Gehörgang bleibt und ansonsten bis zum nächsten Mal, war mir eine Ehre, euer Daniel.
0: Deswegen, wie immer Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, danke, dass ihr dabei wart, baut kein Mist, ich wünsche euch die besten Starthände auf dieser Welt, die es gibt, wenn ihr Booster aufmacht, nur das Beste direkt immer den case Set im ersten Booster, dass ihr ganz viel Geld spart und wie gesagt, man muss wieder reinkommen, <lacht> was das Thema Deckbau angeht und da werden Daniel und ich uns wieder reinfuchsen und euch in Zukunft geile Decks präsentieren, die auch gut rüberbringen, damit wir euch jetzt nicht mal so, wir werden diese Karte drei, viermal mal spielen, weil bla bla bla, nein, wir machen das richtig cool, in altermaligen äh, Manier, dementsprechend, seid darauf gespannt und wie gesagt, nächste Woche kommt eine geile Folge, seid da auch drauf gespannt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, ciao!